0: arte contemporânea, optical art, op art. O vulgo crê que é coisa fácil fugir da realidade quando é o mais difícil do mundo. É fácil dizer ou pintar alguma coisa que careça completamente de sentido, que seja inteligível ou nula, Bastarei de enfileirar palavras sem nexo ou traçar riscos ao acaso. Porém, conseguir constituir algo que não seja cópia do material e que, não obstante, possua alguma substantividade, implica o dom mais sublime. Gasset A arte acusa a imaginação, estimula o cognitivo e abre caminho para infinitas formas de linguagem. Curioso, o olhar se sente atraído pelas cores, pelas formas e pelo movimento, e divada interessado pelo objeto artístico, descortinando os códigos que o artista expôs. A cada novo olhar, uma nova mensagem pode ser revelada, pode ser decodificada. Talvez seja essa a maior propriedade da arte. Sua compreensão, no entanto, nem sempre tem o encargo de espelhar a realidade. Ao se desprender do mundo das coisas conhecidas, a arte se aproxima do que se pode dizer de uma arte pura, espiritualizada, sem o envolvimento com as aflições do mundo real. Assim, estendem-se os limites se o artista assim escolher, se a imaginação com isso concordar. Para se entregar a tal jornada, basta somente contemplar o infinito que habita o interior da alma, do pensamento, e se perder indefinidamente pelos caminhos que levam a essas paragens. O que a imaginação permitir será apenas uma representação do que ousa o verdadeiro eu. Somente assim a arte emerge superior, vívida, em pleno movimento, dissociada de padrões, Assim caminhou a estética da modernidade, cada vez mais desvencilhada da realidade, engendrando novos moldes e abrindo campo para a estética contemporânea da segunda metade do século XX. Arte Contemporânea Embora não haja um consenso sobre o início da arte contemporânea, foi após a Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos 50, que ocorreu uma ruptura com a arte moderna, quando os novos estilos afloraram acompanhando o mundo em ebulição, com as inovações tecnológicas e científicas. A corrida espacial, a ideia de reconstrução da sociedade pós-guerra e a busca pelo inconsciente eram temas que inspiravam artistas. Ampliou-se o campo para novas linguagens, a partir de questionamentos ao estilo ditado pelo cinema e pela televisão. Entre a segunda metade do século 20 até os dias atuais, a arte contemporânea acompanhou o pensamento, as inovações e as mudanças do mundo. Também chamada de pós-moderna, a arte vinha acompanhada de mudanças para a pintura, para a escultura e para a arquitetura. Entre os diversos estilos que nortearam as produções da época estavam a Pop Art e a Op Art. Op Art ao movimento que surgiu em 1965 em Nova York, Estados Unidos e na Europa, foi cunhado o nome de Art, forma culta, curta para Optical Art. A primeira exposição ocorreu no Museu de Arte Moderna, MoMA, e foi intitulada The Responsive Eye. O nome pode ser traduzido como Olho Sensível, o olho que responde, provavelmente se referindo às imagens das obras desse estilo que envolvem o olhar com a ideia de contínuos movimentos das formas geométricas. Incentivando a reflexão e estimulando o olhar para o objeto artístico, a Op Art foi considerada uma variação do expressionismo abstrato, aproximando-se do campo das sensações, dissociando formas, cores e padrões. No objeto artístico estão presentes triângulos, círculos e quadrados que se fecham, abrem-se em espirais, dividem-se em fractais, dissociam-se e se juntam novamente. O olhar se sente atraído, procura a imagem e por ela se perde, buscando onde a obra inicia e onde termina. Como uma forma de ilusão, a arte parece estar viva e em constante mutação, como se nuances e linhas vibrassem as cordas na forma de música. Soma-se a isso o uso de cores contrastantes, o que, de certa maneira, acentua os movimentos. Talvez seja essa a melhor descrição para o estilo op-arte, ou talvez não exista uma forma de defini-la sem a olhar. Entre os nomes que representaram o estilo, encontra-se o do artista húngaro Victor Vasarelli, precursor do movimento, e os nomes de Alexander Calder, Luisa Siloto, Aldo Frederick Reinhardt, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland e Richard Allen. Victor Vasarelli estudou arte em Budapeste, na Hungria, país onde nasceu, teve contato e influência do movimento Bauhaus e recebeu a inspiração das obras de Kandinsky. A partir de 1930, foi para Paris, onde trabalhou para empresas de publicidade. Chegou a trabalhar com a arte figurativa, mas optou por um estilo cuja protagonista era a geometria. Suas linhas se associam ao monocromático e foram aos poucos adquirindo movimentos e ondulações. Estavam presentes em sua obra elementos ligados à profundidade, à multidimensionalidade e, sobretudo, ao dinamismo, como se todo o universo de sua obra ora se expandisse, ora se retraísse. Feitos células, galáxias e mundos nada ortodoxos. A arte de Vasarely é pulsante a cada mudança de olhar. Alexander Calder nasceu na Pensilvânia, Estados Unidos, e se tornou conhecido por seus móveis e por suas imensas esculturas, além de imagens em arame. Chegando desde muito pequeno, o artista já demonstrava interesse por criar, fazendo seus próprios brinquedos, ainda criança. Mudou-se para Paris em 1926, onde teve contato com os artistas do surrealismo. Mais que escultura, suas obras são arte em movimento, em tamanho grande, seus trabalhos estão expostos em vários países e trazem à tona a ideia de uma arte pura, ligada ao uso de cores e de formas em movimentos, o que é perceptível em sua dobradura com disco vermelho, de 1973, em exposição na Praça Schomplatz em Stuttgart, uma das maiores cidades da Alemanha. Em metal, sua construção gigante adquire incrível leveza com movimento sutil e delicado. Como pássaros alcançando o voo, suas formas coloridas levam alegria ao monocromático da cidade, ao mesmo tempo em que parecem fazer parte do espaço. Quando o espectador muda de perspectiva, a obra do artista adquire nova nuance pelo jogo de luz e de sombra e se rearranja em novas formas, novas figuras. Nascido em Santo André, São Paulo, Luiz Saciloto estudou desenho no Centro Universitário Belas Artes. Trabalhou como publicitário, fez desenhos para arquitetura e, no campo da arte, Saciloto participou de mostras e bienais no Brasil e exposições no exterior, sendo considerado um dos maiores representantes da geração concretista do Brasil. Sua obra apresenta contrastes, simetrias e tem movimento. Sua imensa pintura no átrio do bloco B da Universidade Federal do ABC seduz o olhar em um primeiro plano pela cor intensa. Essa atração aumenta à medida que o movimento da obra se intensifica, quando os olhos correm de um lado para o outro ou de cima para baixo. As formas parecem fazer uma espécie de movimento convexo para onde se dirige toda a imagem infinitamente. Ao espectador... A impressão é a de que ele próprio converge junto com a obra e entra nessa imensidão de formas, indo e voltando. Na figura 8, Sacilotto brinca com as formas geométricas e a divide, e a divide formando no, dois novos triângulos que parecem espreguiçar no espaço, como se esticassem cada um de suas pontas. O material é o alumínio, também utilizado na obra da figura 10. Essa... Obra, junto com a madeira, ilude o olhar que ora parece perceber o interior de uma pirâmide ora seu exterior. Lembrando as cores do fovismo, as linhas verdes se destacam sobrepostas ao laranja, na figura 11. As linhas de tamanho idêntico, desenhadas umas acima e outras abaixo, levam a impressão de serem maiores ou menores. A ilusão óptica ainda se completa com a ideia de que a obra se movimenta de cima para baixo ou de baixo para cima. Esse artista brasileiro dominou como nenhum outro a capacidade de transformar a arte em um jogo de cores, de formas e de ilusão ao olhar. Observar seu trabalho é como perceber campos em movimento, formas em expansão e em retração. Considerações finais então, só essa pintura de cores em voz alta, cores em linha reta, despidas, cores brasa, só tua pintura clara, de clara construção, desse construir claro, feito a partir do não, pintura em que ensinaste a moral pela vista, deixando o pulso manso dar mais tensão à vida. Só essa pintura pode, com sua explosão fria, incitar a alma murcha de indiferença ou assídia. João Cabral de Melo Neto São insondáveis sempre os itinerários da arte. Sua história tem evidenciado que não basta ser um objeto em que o observador encantado repousa sua atenção, mas algo que lhe arrebate o olhar convidando-o a fazer parte como um jogo infinito que lhe proporcione novas perspectivas, novos pontos de vista, feito uma brincadeira. De fato, os efeitos ópticos e visuais da Opearte, com formas e linhas, com cores vibrantes e contrastantes, permitem uma espécie de passeio pela tridimensionalidade e movimento, como se a obra estivesse viva, pulsando. É agradável trafegar pelo objeto artístico como parte integrante dele desfrutar todo o seu espaço, mover-se por ele sob todos os ângulos possíveis. Quando a alma se entrega a tal fruição, o espírito alça voo em êxtase. Tal encantamento permite um duradouro deleite ao ser.